0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Bonjour Cindy Bonjour Charlotte
1: Comment vas-tu ah, Bah ça va Et toi Cet été. Très, passe très bien,
0: très bien, merci. Oui, oui, bah après on va. On va voir les nouvelles restrictions euh, qu'on aura euh, de part et d'autre. Hein. Eh oui, ça c'est sûr. Mais bon, on, on reste positif et on va voir ce qui nous attend. <rire> exactement. Écoute, hein. chaque jour suffit sa peine. <rire> voilà, exactement. oui. Donc, euh, ravie Cindy de t'accueillir pour euh, cet autre direct. Euh, oui, moi aussi, je suis, je suis très contente. <rire> on va parler aujourd'hui des cinq clés pour arrêter de tout contrôler, mmh. mais... Avant de commencer ce direct, et comme toujours, Cindy, je vais te demander de te présenter aux utilisateurs et utilisatrices. Bien
1: sûr. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Cindy Hersen, Je suis psychopraticienne spécialisée en relations d'aide. Donc, je propose des thérapies individuelles, de couple ou familiales, soit à mon cabinet qui se situe dans le 78, les Yvelines, en région
0: parisienne, ou sinon, euh, par visio. Voilà, sans problème. D'accord. Merci. Super, Cindy. Euh, donc aujourd'hui, on va parler des cinq clés pour arrêter de tout contrôler. Est-ce que tu peux nous dire, Cindy, comment savoir si on est dans le contrôle
1: Oui, alors en fait, déjà, d'être dans le contrôle, euh, les, les Américains ont vraiment une expression pour cette, ce type de, de petite pathologie. Ça s'appelle le « control freak », c'est-à-dire le contrôle anormal, en fait. Euh, parce que ça peut vraiment euh, conditionner toute notre vie, évidemment, nos liens sociaux, euh, enfin les liens personnels, euh, avec la famille, euh, sentimentale, parce que c'est vraiment un mode de fonctionnement qui peut être euh, très handicapant euh, au quotidien. Donc, c'est pour ça que, voilà, s'il y a une expression, c'est que c'est vraiment euh, un trait qui peut euh, être particulièrement euh, défini et déterminé. Donc, ces personnes-là, euh, c'est déjà des personnes qui sont dans l'hyper-observation. Donc toujours à tout observer euh, dans tous les sens, c'est-à-dire euh, que ce soit le, le non-verbal, le verbal, les expressions, les intonations, le regard, euh, le comportement. Voilà. Donc Ce sont des personnes dans une hyper-observation euh, et donc qui sont assez euh, crispés, toujours un petit peu tendues, euh, une pression en, fait, <rire> en eux euh, corporelle. Et ils sont toujours aussi à anticiper les choses, tous les événements à s'imaginer tous les scénarios possibles qui pourraient arriver pour être prêt. Comme ça, on se dit au moins, je sais à quoi m'attendre, j'ai tout prévu d'avance s'il se passe telle et telle chose. Donc c'est des Mais personnes. Non. <rire> Exactement. Mais en fait, ce sont des personnes qui du coup euh, euh, sont dans le mental plus 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 quoi. C'est-à-dire qu'ils sont toujours dans le cérébral, à réfléchir, à, à cogiter à fond. Euh, voilà. Tu vois, c'est souvent des personnes qui euh, qui vont me qui vont donner des phrases telles que euh, euh, « bah, Je suis obligée d'être comme ça, sinon euh, personne ne pourrait le faire à ma place. Voilà. » Donc je suis obligée d'être à ce point-là. Ou euh, « Il faut des personnes comme moi, sinon euh, avec le nombre d'incompétents, euh, personne, ça n'avancerait pas. Euh, » voilà. Ou « Qu'est-ce que j'ai pu entendre aussi ?»« ah, bah, Sans moi, les choses s'écrouleraient. » C'est-à-dire que voilà, sans la, la vision de cette personne, sans le fait qu'elle qu pense à tout, euh, bah, les autres pourraient plus vivre. en fait. Ça, ça ne marcherait plus. Donc... La personne ici, elle se sent indispensable finalement Ouais, elle se sent indispensable pour que les choses tournent bien, en fait, enfin, selon ouais. sa vision des choses, évidemment. Donc, euh, c'est vrai qu'on observe beaucoup de femmes dans, dans ce contrôle lié à tout ce qui est vie perso. Donc, si elles, elles ne pensent pas à tout, elles anticipent pas de tout, ben voilà, que le, le mari, les enfants ou les personnes autour euh, ne peuvent pas gérer. Et puis, les, les hommes, ça se voit, évidemment, beaucoup plus au travail. Euh, alors, c On n'en fait pas une généralité, évidemment, mais voilà, c'est ce qu'on peut percevoir, c'est ça, c'est-à-dire que les hommes, ça va être plutôt le problème de, de faire confiance, de déléguer aux autres euh, et de devoir gérer vraiment méthodiquement tout ce qu'ils ont envie de faire, programmer tout euh, pour gérer euh, plutôt leur côté business et les femmes côté perso. Donc ça, c'est un peu les, les, voilà, les, les deux points qu'on qu peut observer. Et donc, ce sont des personnes qui vont avoir une fâcheuse tendance à corriger les autres euh, très rapidement, Ouais, C'est-à-dire, euh, dès qu'on fait une faute euh, d'orthographe ou de, de, de conjugaison ou quoi, ils vont très vite euh, pouvoir euh, pointer le doigt dessus. Euh, ils vont mais avoir un peu monsieur, tout. je sais tout madame, Exactement. Je sais tout. Et ça, c'est le côté désagréable de, de, de l'hypercontrôlant. Donc, il euh, y a ça et puis il y a le côté, je veux jamais avoir tort. Je ne peux pas avoir tort parce que je détiens la vérité absolue un petit peu. Donc, évidemment, il y a plusieurs degrés de, de personnes contrôlantes, mais il y en a voilà, qui sont vraiment comme yeah, ça. Et donc, euh, on bah, ne peut pas discuter avec eux, clairement, parce que euh, forcément, c'est leur point de vue qui est le bon. Et donc, ils ne peuvent pas se remettre en question. Ils refusent d'avoir tort. Donc, ils ont le jugement facile, la critique facile hein, face à, aux autres. D'ailleurs, ce sont des personnes qui, en voiture, sont exécrables. <rire> parce que forcément, c'est les autres qui conduisent mal. C'est les autres euh, qui bon, créent les mouchons. Donc, euh, ils peuvent vite euh, s'énerver au volant et, euh, et, être, euh, et être très insultants. Donc, euh, voilà. en tout cas, ce sont des personnes qui n'arrivent pas de manière générale à déléguer, ça c'est clair, et ils ont comme croyance en tout cas euh, c'est moi qui sais faire, c'est moi qui ai euh, la meilleure solution, c'est moi qui ai
0: la meilleure manière de voir les choses. Voilà, Claire, en gros c'est ça, une personne qui est dans le contrôle. D'accord, bah, on, a, on a un commentaire qui dit bon en gros on est plein de défauts, alors oui <rire> ici, en fait là on parle de,
1: ouais, de manière exacerbée, c'est à dire qu'on on, on va vulgariser un peu les traits pour qu'on comprenne. Donc après, on peut être contrôlant, déjà pas dans tout. Euh, et puis, euh, on peut avoir sur certains sujets qui nous tiennent à cœur, voilà, et pas le reste, ou pas euh, tel chapitre de vie, perso, pro, tout ça. Donc voilà, on n'est pas l'hyper-contrôlant absolu. Ça, ça c'est l'hyper-contrôlant qui est euh, voilà, un peu pathologique.
0: C'est-à-dire que vraiment, il est conditionné par ce trait de caractère. D'accord. Et euh, bah, merci, euh, du coup, Cindy. Est-ce que tu peux me dire quelles sont les conséquences finalement négatives du fait de vouloir tout contrôler en fait,
1: la première conséquence négative, c'est qu'on va développer ce qu'on appelle en analyse transactionnelle bon, les sous-personnalités et surtout une sous-personnalité euh, paranoïaque parce que forcément, on va voir le mal partout. On va être tout le temps dans euh, si j'ai pas anticipé ça, si on pense pas comme moi, euh, si la personne me regarde comme ça, c'est qu'il y a ça, c'est qu'il va se passer ça. Donc, on va souvent développer ça et anticiper toujours des scénarios dramatiques. Donc, la sous-personnalité paranoïaque va être mise à l'épreuve évidemment et puis il va y avoir aussi la, la sous-personnalité obsessionnelle donc quand on parle de sous-personnalité voilà, on a notre personnalité on a des petites sous-personnalités et plus elles viennent prendre la parole euh, régulièrement plus elles nous, elles nous conditionnent en fait à, à percevoir et à, à actionner d'une certaine manière et donc voilà la sous-personnalité obsessionnelle c'est pareil c'est que quand on focalise sur une problématique un sujet on va pas le lâcher on va être en boucle quoi et c'est un peu insupportable donc du coup ce sont des personnes qui sont qui ont une charge mentale énorme et qui ouais. vont du coup avoir beaucoup de mal à lâcher prise. Ça, c'est clair. Et, euh, et donc qui sont aussi tendance à pouvoir aller dans le burn-out euh, plus facilement, évidemment, parce qu'il y a un moment, bah, il reste des personnes humaines, et donc il y a un moment,
0: où on ne peut plus ouais. Ouais. Que, ouais. Je suis en train de lire les commentaires en même temps, c'est des ouais. qui me font beaucoup rire et en même temps, voilà. Euh, je ne pense pas que j'ai raison, mais j'aime que la, les choses soient faites comme je veux. <rire> là, bon, on revient oui, quand même. De... Euh, voilà,
1: en fait, euh, euh, c'est-à-dire qu'il y, y a des points où on a, je ne sais pas, il y a des femmes qui vont me dire, par exemple, « Moi, je veux plier le linge à ma manière et je ne supporte pas que ce soit plié autrement. Ben, » Ce n'est pas pour ça qu'elles sont dans l'hyper contrôle de leur, dans, dans leur trait de caractère, en fait, c'est-à-dire dans tout. Après, elles peuvent être un petit peu voilà, maniaques sur certaines choses. Donc, après, c'est de se dire, bon, est-ce que dans ma balance personnelle, je, je préfère prendre plus de temps et faire tout moi-même là-dessus, mais je sais que je l'ai bien fait et ça m'apaise et ça me procure une, une sensation de satisfaction de l'avoir fait. Ou du coup, j'accepte aussi que l'autre le fasse différemment. Je me dis que c'est que du linge, c'est n'est pas hyper grave, mais au moins, ça me permet de faire autre chose. Donc ça, en fait, ce sont des questions à se poser justement quand on est contrôlant sur un point. Mais une voilà. fois qu'on a pris notre décision, au moins, on est conscient du choix qu'on a pris et on assume très bien cet aspect. -là. Parce que là, on parle voilà, de l'hyper-contrôlant. Mais il y a des points où d'être contrôlant c'est euh, bah c'est bien parce qu'on fait bien les choses aussi et on s'investit donc euh, c'est pour ça que c'est après apprendre au cas par cas, surtout quand ouais. c'est un problème en fait, il faut, faut le travailler surtout quand on sent que c'est un problème, que ça crée des conflits avec notre partenaire ou avec notre collègue ou autre personne ah, oui. et qu'on se sent un peu emprisonné dans ce, dans ce conditionnement là, c'est surtout ça.
0: D'accord. Il y a Anne aussi qui a rebondi sur une de tes phrases quand tu parlais de paranoïa et elle nous dit, s'agit-il de paranoïa ou de finesse de perception Et elle t'a fait un petit smiley qui se...
1: <rire> ouais, bah ça, ça dépend exactement de, du, du cas précis, mais euh, c'est-à-dire qu'il y a, y a, y a, peut évidemment avoir un sens un peu plus euh, précis pour euh, observer et, et, et analyser un petit peu la situation ou l'autre. Euh, maintenant, il faut savoir que voilà, plus on va se conditionner à tout interpréter, euh, à, tout, enfin, à, faire, à se créer plein de scénarios euh, euh, un peu dramatiques, plus on va quand même, euh, on, parce que on, tout regard peut être interprété positivement ou négativement, je, je pense que si un jour on est en, en forme, euh, on va croiser les gens et puis on va se dire euh, « Ah, bah, ils doivent sentir que je suis bien, euh, ils sont agréables, tout va bien. » Et puis, si à un moment, on se sent mal dans sa peau, on a quelque chose, je sais pas, un bouton ou un truc, on est complexé ou ça va pas, euh, on va interpréter que chaque personne qui nous regarde va se dire dans sa tête « Ah, oh, le pauvre ou la pauvre, oh, elle a ça. Bon. » Donc, ça montre aussi que plus on va tirer cette sous-personnalité paranoïaque, plus on va la conditionner et, et elle va nous, nous, nous induire
0: peut-être en erreur. Ouais, mais mmh, on peut avoir de la
1: finesse dans le jugement, évidemment, <rire> c'est
0: sûr. D'accord, merci Cindy. Du coup, euh, qu'est-ce qui se cache derrière finalement ce besoin de contrôler à tout prix
1: Alors, en fait, dans, dans ce besoin-là, c'est un manque de confiance en soi, mais qui est profond. C'est-à-dire que dans ce qu'on va montrer en apparence, eh bien, ce sont des personnes hyper sûres d'elles, vu qu'elles détiennent la vérité. Et oui. hyper, euh, voilà. Donc ça, là-dessus, ça c'est sûr, mais si on creuse un peu plus, euh, ce sont vraiment des personnes qui ont un réel manque de confiance, c'est parce qu'en en fait elles ne s'acceptent pas telles qu'elles sont dans cette, leur généralité. Elles vont s'accepter parce que elles, elles peuvent cocher des cases en disant là je suis fière parce que j'ai fait ça, ça je suis je suis allé au bout de ça, euh, là voilà. Donc c'est aussi un manque profond de confiance en soi, mais qui est pas un manque de c'est pas voilà une confiance qui est, euh, qui est qui est dissimulée alors que les gens en première vue comme ça pourraient se dire ah, la personne elle assure elle est hyper hyper bien dans ses bottes. Donc euh, c'est ça, et puis un manque de confiance en l'autre, et c'est surtout ça, c'est-à-dire que forcément on va se dire si l'autre fait moins bien ou si moi je le fais pas, l'autre il peut ne, au dernier moment me faire faux bon, ou, et ainsi de suite. Et là on revient sur la blessure, euh, tu sais dans les blessures de l'enfance qu'on avait fait comme sujet il y a, il y a plusieurs mmh. mois de ça, là on revient précisément sur la blessure de trahison. Et la blessure de trahison réalisation a pour masque le masque du contrôleur. Et donc, pourquoi Parce que justement, la personne ne veut pas se montrer vulnérable et euh, a pour croyance généralement de se dire « je veux compter que sur moi-même euh, ». Et donc, si je me sens… je me montre faible ou fragile euh, on peut me la faire à l'envers, en gros, voilà, euh, on, on peut me manquer de respect, on peut m'entuber, on peut tout ça, et donc euh, c'est cet hyper contrôle qui va être la carapace pour être sûr de ne pas, de pas se sentir ou paraître faible, et donc c'est pour ça qu'ils sont, sont des personnes assez, assez rigides, euh, avec une tension qui est, qui est souvent là, et puis euh, voilà, donc ça c'est lié vraiment aussi à la blessure de, de trahison, et c'est pour ça qu'on va souvent travailler avec ces personnes-là, leur enfance liée vraiment à cette blessure et toutes les croyances qui vont derrière euh, et donc les injonctions aussi des parents tout ça bon là on va recreuser plus précisément là dessus et puis, euh, puis ce sont des personnes derrière qui sont euh, perfectionnistes généralement évidemment avec ce perfectionnisme mais là aussi on avait fait un direct sur ça et on avait vraiment parlé de la différence entre le perfectionnisme dit modéré et exacerbé et ben voilà c'est à dire que là c'est exactement ça ce sont des personnes qui vont développer un perfectionnisme exacerbé pour se protéger et se rassurer à travers ça, alors qu'au euh, fond il, il suffit juste de le travailler dans cette modération pour euh, être plus équilibré et plus plus cool en fait, euh, tout simplement, parce qu'au fond ce sont des personnes qui sont fragiles, elles ont une faille, elles veulent pas la montrer, mmh. et donc euh, voilà, donc ce sont des personnes fragiles et qui ne s'aiment pas forcément vraiment dans dans la globalité, ça peut être ou euh, un aspect plus dans, de, de, de complexe lié à la culture ou un complexe lié au physique ou un complexe euh, euh, voilà, lié au, au social, euh, à l'argent, enfin n'importe quoi, mais il y a souvent quelque chose derrière ça euh, qu'on qu arrive à
0: apercevoir forcément en, en thérapie. D'accord, il va, va falloir venir travailler finalement sur ces différents <rire> points. Oui,
1: quand ça pose problème évidemment, voilà, donc euh, quand ça pose problème et qu'on sent qu'on est enfermé
0: dans ce ressenti-là, euh, on peut s'en libérer, voilà. Ça, c'est sûr. Ok. Merci Cindy. Du coup, maintenant, c'est vrai qu'on a vu les causes, on a vu les conséquences de ce contrôle. Euh, quelles sont maintenant les cinq clés? Comment justement ne plus tout contrôler? Alors déjà, pour ne plus tout contrôler, c'est vraiment cette, euh,
1: cette relation à l'autre qu'il faut travailler. C'est être capable de faire confiance en l'autre. Donc, de se dire OK, j'ai mon jugement. Je peux voir que je ne peux pas faire confiance à tout le monde. et C'est vrai. Mais en même temps, je dois aussi faire confiance en l'autre et de dire que l'autre, même s'il fait euh, bah, pas exactement comme moi, c'est pas moins bien, mais c'est juste différent. Et donc, mmh. de mettre une, une attention particulière sur ça et d'ouvrir un peu son, son champ de vision sur l'autre et même de passer par l'écriture, d'acter. Euh, alors, si c'est un collègue ou si c'est son mari ou euh, bon, la voilà, personne qui peut poser problème là-dessus, ben c'est d'acter à chaque fois les points positifs de la personne en disant euh, « Ah bah là, ouais c'est vrai qu'elle a fait ça comme ça, je l'aurais... » Je avais pas pensé ou ah c'est vrai que c'est pas comme moi mais ça c'est quand même bien ou ah du coup elle m'apporte ça et donc vraiment de d'ouvrir de, de, un peu cette focale et de voir les choses différemment voilà lié à l'autre l'ouverture à l'autre en fait parce que sinon les, les gens qui sont dans le contrôle c'est par rapport à eux leur mode de pensée leur mode de fonctionnement s'ouvrir à l'autre donc voilà après il y a plein de petites techniques mais en gros c'est de penser à, à être dans cette dans cette énergie là en fait de pouvoir du coup déléguer et de d'apprécier les aspects positifs à déléguer donc ça c'est un premier point qui est très important. D'accord. Ces personnes-là, l'ouverture personne à l'autre. Le deuxième point c'est donc comme je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, c'est savoir parler de soi et ne pas toujours être dans le savoir-faire. Voilà, pas toujours être prouver, montrer tout ça, mais savoir parler de soi et justement s'autoriser à voir en soi les points faibles, les points qui nous euh, rendent un petit peu plus euh, euh, malheureux, ce qu'on a, voilà, un peu les, les, les défauts ou les points un peu plus limitants, et de les accepter, d'accepter de, de les percevoir déjà d'en parler et de s'accepter bah, du coup dans toute cette globalité parce que ça va nous permettre évidemment du coup de lâcher en fait euh, lâcher prise sur cet aspect de, de, de contrôlant lié au perfectionnisme et de se dire bah ouais mais bah, en même temps bah, ça je sais pas bah, ça je, 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 je suis pas la meilleure là dedans et puis c'est pas grave en fait donc euh, vraiment voilà savoir parler de soi réellement voilà pas que dans ce, cet aspect contrôlant je sais tout mais voilà dans, dans, dans une globalité et de, dans ses dans ces fragilités c'est très important, on en a tous et c'est important de, de les assumer. Oui. Voilà pour moi le deuxième point. <rire> D'accord. Ensuite, euh, le troisième point, par rapport aussi aux gens, c'est d'essayer vraiment de ne plus vouloir changer les gens, dans la manière de penser, euh, la manière de, de fonctionner. On peut exprimer son point de vue, mais d'accepter aussi cette tolérance que l'autre pense différemment et que l'autre n'est pas pareil. Et surtout d'accepter les gens tels qu'ils sont vraiment, pas comme ouais. on a envie de les voir, ça c'est hyper important aussi. c'est Voilà, j'ai cette personne avec, avec qui je travaille ou euh, mon compagnon ou euh, quelqu'un de ma famille ou, ou des amis, et ben, comment ils sont réellement Ils sont comme ça, comme ça, comme ça et je les accepte, j'accepte qu'on voilà, a des points où on, a, on, se, on se retrouve, des points où on ne se retrouve pas mais ce n'est pas pour autant euh, qu'on est en danger, ce n'est pas pour autant qu'il va y avoir justement trahison ou que ça va mal se passer et donc c'est vraiment cette acceptation. Euh, des, des autres et de pas les changer vraiment de pas vouloir les changer parce qu'on ne peut pas changer les gens les gens peuvent changer c'est-à-dire évoluer par les prises de conscience oui. de certaines, certaines choses mais on ne peut pas nous changer les autres donc ça c'est important voilà cette tolérance en fait euh, voilà il y a aussi euh, comme autre point c'est justement de travailler sur la notion d'imprévu euh, de, de du côté euh, voilà la vie fait bien les choses on verra bien euh, c'est tout ce que ce côté plus cool euh, de pas anticiper puis se dire puis oh bah, si j'ai tort au pire euh, bah, c'est pas très grave et puis c'est ah bah ça je l'avais pas je l'avais pas prévu bah, tant pis et de par moments de se dire mais au, au pire même si même si je l'avais pas prévu, ou même si ça se passe pas comme je l'avais décidé, ou même si euh, euh, je voilà, je, bah en fait je me suis trompée, mais derrière bah, c'est quoi le réel danger Et en fait de prendre conscience que c'est pas si grave en fait. Voilà, il n'y a pas voir d'homme, c'est c'est vraiment c'est pas grave. C'est un peu un peu contraignant, mais c'est euh, c'est pas grave. Et donc vraiment de toujours aussi voir cet aspect là de conséquence. Bah, bah au fond c'est pas grave. Donc euh, bon il bah, y aura je sais pas ça peut être dans le quotidien euh, j'ai une machine en retard et ben, et ben euh, voilà je laverai plus tard ou ou, euh, ou euh, voilà je, je prendrai d'autres vêtements puis c'est pas grave si j'avais pas pile ce truc là ou euh, ou l'organisation du week-end parce qu'on on peut pas faire ça pile comme ça parce qu'il y a le temps qui d'un coup il pleut ou je sais pas quoi ouais. ben bah, c'est pas grave on, on on fera sur le coup avec nos envies et d'être dans cette notion voilà de, de de liberté de lâcher prise de se dire on verra bien et la vie fait bien les choses. Cette croyance-là que souvent les contrôleurs n'ont pas, c'est-à-dire si c'est pas moi qui vois tout, ça va mal se passer, ben non, la vie peut faire bien les choses. Les choses peuvent bien s'aligner, on peut avoir la bonne place au beau bon moment, on peut avoir le beau temps pile au moment où, où on est au bord de la mer, je ne sais pas. Et en fait, les choses peuvent aller bien, donc il n'y a pas besoin d'être de, de, voilà, de, dans, ce, dans cette anticipation obsessionnelle tout le temps et, et, et de, du coup de travailler des nouvelles croyances liées à ça, liées à la vie, liées à la chance, liées euh, à l'entraide, tout ça. Ça, c'est très important. D'accord. Euh, du coup, le, a... dernier... Ouais, le dernier ouais, point.
0: Juste avant, tant qu'on parle de lâcher prise, justement, il y a Anne qui nous dit « Est-ce que le lâcher prise, ce n'est pas aussi éviter les personnes toxiques au lieu de les accepter parfois ?» bah,
1: En fait, accepter qu'une personne est toxique, euh, bah, c'est bien, mais justement, après, c'est de s'autoriser à, à s'en détacher. Donc, euh, c'est-à-dire en fait, lâcher prise… Euh, pour essayer absolument que cette personne ne soit pas toxique ou de se prouver qu'elle ne peut pas l'être ou, enfin, euh, je sais pas, mettre une énergie par rapport à la personnalité de l'autre, ça sert à rien. Et effectivement, c'est important de lâcher prise, euh, mais c'est tout aussi important de se respecter. C'est-à-dire que si cette personne vraiment euh, nous, nous renvoie un mal-être, euh, de s'en détacher le plus possible en fonction de, voilà, de,
0: de, de la relation
1: qu'on a avec. Mais euh, voilà, le lâcher prise, c'est important pour des choses qui ne nous mettent pas en danger, qui ne nous procurent pas de mal-être. Sinon, il faut aussi euh, voilà, passer à l'action sur les choses pour, euh, pour justement conditionner les choses autrement et, et, et être entouré de personnes qui nous conviennent. Ça, c'est très important. Donc voilà. Et puis juste le dernier point, c'est lié tout ce qui est à la respiration, méditation, visualisation, toutes ces choses-là qu'on peut avoir en médecine douce, euh, qui sont très, qui pour moi très importantes sur ce genre de personnalité. Euh, C'est-à-dire euh, tout ce qui est cohérence cardiaque qu'on peut avoir en application sur le téléphone. Euh, donc cette respiration, d'être dans ici et maintenant, ce qui est pas simple du tout au début quand on démarre. Hein, vraiment, alors, on est rempli de, de, de pensées parasites à longueur de, de, de minutes. C'est très compliqué. Mais voilà, c'est d'être dans ce travail-là et, et de visualisation, c'est-à-dire de, 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 de se dire, voilà, cet événement-là ou cette situation, elle va, elle va bien se passer, je trouverai la solution au bon moment, il y, aura tout, il y a toujours une solution, il y a, voilà. Bon, d'être toujours dans ce, dans, dans ce ressenti-là, donc on peut être accompagné avec un thérapeute pour ça ou le faire seul ou par des audios, voilà. Mais tout ce qui est lié à, à ce recentrage et à la respiration, hyper important, parce que les gens qui sont là-dedans ne respirent pas vraiment, en fait, ils ouais, sont au niveau du plexus, ils seront bloqués.
0: D'accord.
1: Et eux-mêmes voilà. eux le remarquent ou pas euh, Oui, ils peuvent le remarquer parce que souvent, ce sont des gens qui ont besoin de faire pfff, et ils <rire> ils en fait, ils « ils soufflent. Ils souffrent très souvent parce qu'en fait, ils ne se respectent pas sur cette notion-là de, de respiration et de détente corporelle. Donc, euh, c'est vrai que même s'ils ne le verbalisent pas tout de suite, très, très facilement, euh, quand on l'évoque, ils le disent « ah oui, c'est complètement moi, ouais, c'est vrai que je ne respire pas, je ne prends pas le temps, J'ai pas le temps <rire> »
0: d'accord, ouais. ben, merci Cindy pour ces cinq clés, j'espère que ça va aider les utilisateurs et utilisatrices ah oui, on, on parle parler... toujours de manière large parce que voilà, c'est pour, euh,
1: bah, voilà, pour parler d'un sujet, après chaque personne c'est un cas par cas, c est, c est, c est, tout est
0: à différentes échelles, différentes ampleurs d'accord, euh, bon, euh, merci Cindy on va regarder ensemble maintenant les questions qui ont été posées euh, depuis ce matin sur le sujet alors euh... Alors alors, alors, alors si euh, je ne contrôle pas les choses, je suis prise d'angoisse et de stress. Pourquoi Parce qu'elle
1: ne se fait, elle fait pas assez confiance ou à elle-même ou à son entourage. C'est-à-dire qu'il y a une croyance derrière euh, que si ce n'est pas parfait comme elle l'a fait, ça va mal se passer. Et donc, euh, ça renvoie à la petite fille intérieure généralement qui a été conditionné, donc ça, c'est sa vie, son passé, mais qui a été conditionné par des injonctions, donc, soit verbales, soit non-verbales, donc, soit vraiment dites, soit ressenties par un parent ou les, les parents. Et, euh, et du coup, c'est la petite fille qui a un problème d'ego, C'est-à-dire qu'elle est fragile, elle est, et, et, et donc, l'ego n'a pas été bien, bien nourri. Et donc, si elle ne peut pas se rassurer à travers ce mode de fonctionnement qui est de bien faire comme elle l'a décidé, ça veut dire que derrière, il y a danger qui soit, là, ça dépend d'elle de, 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 et de sa vie, de son parcours. Mais voilà, en tout cas, on est complètement
0: conditionné par une croyance limitante. Mmh, D'accord. Merci beaucoup, Cindy, pour cette réponse. Euh... Mmh. Alors, je n'arrive pas à arrêter de penser. Mon ah. cerveau est constamment en hyper-vigilance. Mmh. Qu'est-ce qu'elle peut faire ici
1: pour ça. Ben, Déjà, voilà, ce, ce travail lié à la relaxation il faut qu'elle trouve. il y a plein d'outils différents, euh, que ce soit par euh, sophro, que ce soit par méditation, par euh, yoga, par euh, euh, voilà, tout ce qui est cohérence cardiaque, tout ça, mais en fait, il faut redescendre dans le corps. C'est-à-dire que toute l'énergie au niveau de la tête, même l'acupuncture peut faire du bien euh, pour euh, l'aspect chakra et faire circuler l'énergie, parce que, euh, parce que c'est comme ça qu'on arrive vraiment au burn-out, hein. c'est qu'à un moment ça explose, on en a trop dans la tête. Donc c'est vraiment faire circuler et être dans le corps, donc peut-être même une activité physique, euh, ça peut même être aussi le théâtre, enfin toutes ces choses-là qui font qu'on est plus dans le corps, plus dans, le, dans ce ressenti et pas tout le temps en train d'analyser, de réfléchir et tout ça. Donc il faut que ça circule, voilà, donc c'est des choses qui sont ancrées, il faut aller travailler les choses qui, qui nous ancrent au sol, donc par le regard, par le théâtre, par, euh, voilà, par euh, de la sophro, des choses comme ça avec des visualisations qu'on qui, qui, qu nous fait travailler euh, voilà. mais en, en tout cas, clairement il faut aller dans le corps, ça c'est important et puis sinon, si elle, elle rumine beaucoup passer par l'écriture euh, lister euh, tout ce qui nous prend la tête clairement, et puis se dire, euh, mettre un ordre de priorité est-ce que ça c'est vraiment urgent si oui, bah, je le fais tout de suite, est-ce que ça bah, je le mets dans mon planning vendredi, d'organiser les choses pour plus que ça soit voilà, un effet comme ça
0: euh, euh, brouillard, où il y a tout qui est mélangé et qui est un peu insupportable. D'accord. Merci Cindy. On avait une autre question qui était un peu redondante avec ce qu'on avait déjà vu. Euh, pourquoi ce besoin de contrôler Donc tu nous as rappelé qu'il y avait ouais. quand même des, des, des causes, mais euh, que finalement c'était quand même assez euh, spécifique à chaque personne. Oui,
1: c'est spécifique parce que voilà, il y en a, c'est vraiment, il fonctionne comme ça pour tout et avec tout le monde dans toute situation. Il y en a, c'est sur un chapitre en particulier. Donc, en tout cas, le besoin de tout contrôler, c'est un effet de rassurance. C'est pour se rassurer, clairement. Voilà, C'est pour se rassurer et pour être fier de soi. C'est pour ça que ça nourrit l'ego à travers ça, parce que derrière, il y a la satisfaction. Et donc, on est bah, fier de soi. Et après, bon, voilà, derrière, il y a, il y a toutes les autres choses liées aux croyances, liées aux blessures de trahison et, et à tout ça. Mais c'est un moyen de réassurance.
0: Mmh. D'accord. On a une autre question directement en ligne. J'ai vu que ça avait aux parents, comment se comporter avec un parent qui veut tout contrôler par son perfectionnisme Alors, ça
1: dépend si on vit avec le parent, euh, quel âge on a, enfin bon, ça, voilà, j'ai pas toutes les réponses. Euh, en fait, la, la seule chose, c'est de ne pas nourrir euh, le perfectionnisme du parent en, en répondant toujours euh, dans son sens, c'est-à-dire à chaque fois de le renvoyer à, ses propres, à sa propre manière de faire, c'est-à-dire tu es... Euh, bah, Perfectionniste, tu vois ça comme ça. enfin, euh, bah, je l'entends, je l'accepte, mais il faut que tu acceptes que je suis différent. Et c'est pour ça que je revenais sur ces points clés là pour s'en libérer, c'est d'être tolérant et d'accepter l'autre tel qu'il est. Et donc de de dire à, à son parent, euh, voilà, il faut que, enfin, je suis pas que ton ton prolongement. Euh, je suis moi euh, avec euh, mes traits de personnalité, mes traits de caractère euh, et ma vision des choses. Et donc c'est important que tu m'acceptes. Si tu m'acceptes pas. Euh, comme ça et que, je suis, voilà, et, et que pour toi, tu m'acceptes uniquement si je fais tout ce que tu euh, souhaites que je fasse. Bah, du coup, ce n'est pas un amour inconditionnel. Donc, c'est aux parents de se remettre en question, clairement. Et de vraiment distinguer ça. Il faut vraiment euh, se protéger de ça et, et de se le répéter pour ne pas que ça nous fragilise. Parce que c'est dur quand ça vient d'un parent.
0: D'accord, effectivement. Mmh. On a beaucoup de questions qui reviennent à la rumination, l'overthinking. Donc, tu as déjà plus ou moins euh, euh, répondu. Mmh. Comment arrêter de ruminer euh, mmh. Comment arrêter de trop penser euh, est-ce que je regarde s'il y a encore des questions en, en ligne au cours de la journée Je ne sais pas si ça, ça va te parler la kinésiophobie et les tocs associés. La kinésiophobie Oui. La meilleure solution est-ce la TCC Les thérapies... Cognitive. Je ne vois pas le lien. Je ne sais pas si toi, tu le non, vois. Euh, mais... Non, je ne vois pas le lien. Désolée. On va, passer, on va en passer à une autre. Euh... Un, un, un. Alors là, on a une question très personnelle de Jay. Comment lâcher prise sur un désir d'enfant sans avoir l'impression de ne pas tout essayer pour être enceinte euh,
1: Donc là, si c'est une personne qui souhaite avoir un enfant euh, et qui, qui est obsédée par ça, c'est ça, en fait Exactement, oui. Euh... Ce qui est important, parce que c'est vrai qu'on a souvent, on entend, et ce qui est vrai, les personnes qui, euh, qui disent oh « bon, on verra bien quand ça arrivera » et puis elles tombent ensemble tout de suite, et puis celles qui, qui veulent que ça, elles prennent des mois bon. <rire> bien sûr. Euh, et c'est vrai que c'est rageant. Euh, donc, je pense que ce qui est important, c'est déjà de faire le tour sur tout ce qu'on peut mettre en place pour faciliter le fait de, de, de concevoir. Donc, ce soit, euh, voilà, déjà l'acupuncture, ça peut marcher très bien. Il y a d'autres médecines douces qui peuvent, qui peuvent bien marcher. Pour, faire, pour stimuler, il y, a des, il y a des choses naturelles à prendre en complément euh, bon voilà il y a tout cet aspect là qu'on qu met en place et on se dit je, je, je fais tout pour euh, même l'homéopathie, il peut y avoir plein de choses je fais tout pour, pour, pour mettre toutes les chances de mon côté mais après, de toute façon, il faut revenir sur le, le, aussi le, le sens pur d'être avec l'autre, c'est à dire que là je parle des rapports sexuels parce que c'est vrai qu'après on peut être très vite conditionné à faire à, à faire l'amour uniquement pour avoir un enfant et pas et oui. pas par envie de l'autre donc c'est vrai que c'est important euh, même si on regarde évidemment nos cycles le moment d'ovulation mais de revenir sur vraiment si je suis avec l'autre pourquoi je suis avec l'autre et pour le couple c'est à dire vraiment de revenir sur le sens de ce couple et pourquoi je suis avec l'autre et de ressentir vraiment dans, dans les baisers dans le contact, dans les caresses euh, tout ce plaisir là et de revenir sur ça, parce qu'à la base, si on a eu en, envie d'un enfant, c'est parce qu'on aime l'autre et qu'on a envie d'être avec l'autre, et on veut avoir notre, notre mini-nous, mais c'est par rapport au couple. Et donc, euh, de revenir sur, sur cette notion-là qu'on perd, en fait, par l'obsession. Donc, euh, on met en place autour, voilà, les choses pour ne pour pas avoir de regrets, mais quand on est dans l'acte, quand on est avec l'autre, on refusionne vraiment pour les bonnes raisons, en fait, de, 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 de base, et ça, c'est aussi très important. Sinon, cet aspect mécanique, euh, c'est vrai que il bon,
0: y, y, y a des choses qu'on ne maîtrise pas et qui font que ça, ça coince encore plus. Mm. D'accord. Merci, Cindy, d'avoir essayé de répondre à cette question euh, qui n'était pas évidente. Euh, on va en faire une dernière. Du week-end à mon avenir, je veux tout contrôler et mes proches euh, en souffrent aussi. Euh, du coup, comment faire
1: C'est pour ça, bon, là, ce qui est compliqué, c'est que je ne sais pas voilà, qu'est-ce qui contrôle et comment ça se passe précisément. Donc, c'est très vaste. Mais voilà, on revient sur ça. C'est-à-dire que là, c'est un contrôle exacerbé qui handicape le lien social, qui handicape le, le relationnel. Euh, et donc, euh, comme je disais, c'était euh, déjà euh, de déléguer et d'acter, même de l'écrire, les points positifs, déjà, à, au fait d'avoir délégué, et comment l'autre a fonctionné, comment l'autre s'y est pris. Et plus on va le faire, euh, bah, plus, euh, du coup, euh, voilà, on va pouvoir... Euh, euh, être en cohésion familiale ou, ou sociale et puis et puis pouvoir euh, voilà, être dans, dans cette notion de partage en fait parce que c'est vrai, vrai qu'un hein. contrôlant qui contrôle surtout c'est très très vite handicapant on part avec lui en vacances c'est compliqué hein. <rire> C'est lui qui doit ça. couper les légumes comme ça, et puis il décide que ça, on va à la plage avant d'aller là, parce que c'est plus simple que je sais pas quoi, parce que là, il y a les bouchons, parce que truc, et la personne contrôle tout, anticipe tout, et on n'a plus au aucun mode de, 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 de communication, en fait, d'échange. C'est très compliqué. Donc, il faut aussi se dire, OK, on verra bien. On peut les, bon, bah, toi, moi, je m'occupe de ça, toi, tu t'occupes de ça, et puis même si c'est pas fait comme je l'ai pensé, est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. Si là, finalement, bah, on n'a pas optimisé, on a perdu une heure parce qu'on a fait ça comme ça, est-ce que là, c'est vraiment, c'est, bah, non, c'est pas grave. Donc, cette notion de gravité doit toujours être remis en question, on doit se dire bah non en fait c'est pas grave, en fait ça nous doit permis de passer un bon moment, même dans les bouchons on a rigolé, on a, on a écouté de la musique, enfin bon je donne n'importe quel exemple mais c'est pour oui. à chaque fois euh, remettre les choses à juste place parce que les, les contrôlants s'en font une montagne de tout, alors que si on prend point par point, et c'est ce qu'on fait en thérapie, hein, on, on prend point par point de, du quotidien de la personne sur des choses comme ça problématiques et, et, et on redéfinit, on reprogramme un peu euh, le, le jugement de valeur et les croyances euh, liées à ça. La notion de
0: ce que c'est grave. <rire> non, très important. Oui, très important. Eh ben, merci beaucoup, Cindy, d'avoir répondu déjà à toutes ces questions, aux miennes, à celles des utilisateurs et utilisatrices, <rire> ouais, et d'avoir répondu right. présente pour ce direct. C'était toujours un plaisir, Charlotte. <rire> merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as quelque chose encore à ajouter, à parler de. De choses que toi tu fais, de thérapie, de ce que tu veux Non, dis, non,
1: non en moi en tout cas, voilà, ma manière de fonctionner, c'est vraiment euh, un travail holistique où je, je prends l'ensemble, ce qu'on appelle aussi en, bon, en thérapie brève. Je travaille beaucoup en analyse transactionnelle et je suis beaucoup dans ce mix entre la thérapie où on travaille les choses en profondeur et on va tirer les fils un petit peu de, de, des problématiques et de comprendre et de, de, de reconstituer le puzzle, et aussi, sur un travail de coaching lié au comportemental, justement, euh, à se donner des objectifs précis. Et, et je trouve ça très bien de travailler le fond et la forme tout le temps. C'est vraiment ma manière de, de fonctionner. Voilà. Et, euh, et, voilà. et sur ce sujet-là, encore une fois, euh, c'est très utile.
0: Mais merci, voilà. Cindy. Tu es utile au quotidien à, à nous tous. <rire> bon, écoute Tant mieux, parce que je fais ça de tout mon cœur. Et, et j'adore mon métier. <rire> Et, et, ça, et ça se voit. Et ça se voit. Donc merci beaucoup euh, Cindy. Au plaisir pour un prochain direct, tu le sais. Oui. Et avec plaisir. Merci, on
1: moi. se verra à la rentrée sûrement. Ça sera super. D'accord. Super. <rire> ok. À Bonne bientôt note. Charlotte.
0: Merci. <rire> Belle journée à toi Cindy. Au revoir. Au revoir. Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui.